0: Bonjour, nous voici devant le chariot de médicaments. Depuis quelques années, on utilise un système de gestion des ordonnances pharmaceutiques, appelé système Unidose quotidien. Voici en quoi consiste ce système.
1: Ce système a été implanté afin de diminuer les risques d'erreur et d'augmenter la vigilance des infirmières et infirmiers au cours de l'administration de médicaments. Avec ce système, la distribution des médicaments est faite par la pharmacie toutes les 24 heures et chaque client a un profil pharmaceutique. La feuille d'administration des médicaments, ou FADM, qui indique la médication prescrite et l'échéance de la prescription. Les médicaments sont placés dans un chariot comme celui-ci. Sur chaque tiroir ou panier, on a identifié le client. Une section du chariot est réservée à la médication dite « au commun », c'est-à-dire les médicaments prescrits à plusieurs clients en même temps. Une autre section est réservée aux narcotiques. Elle est gardée sous clé. En ce qui concerne les solutions administrées par voie intraveineuse ou sac à soluté, tels le dextrose 5%, le chlorure de sodium 0,9 le lactatringé, elles sont toutes gardées en réserve dans une salle de préparation des médicaments. La plupart du temps, les médicaments administrés par injection se présentent sous forme liquide, soit en ampoule à dose unique, soit en fiole à dose unique, ou encore en fiole à dose multiple. De plus, selon les établissements, un même médicament peut provenir de diverses compagnies, qui les fournissent dans des concentrations différentes, ou assorties de consignes différentes. D'où l'importance de bien lire les informations sur les étiquettes des contenants. Personne n'est à l'abri de l'erreur, et les conséquences peuvent être très graves. C'est à partir des informations inscrites sur les étiquettes que l'infirmière calcule la dose à administrer. Prenons l'étiquette d'une fiole de clopixol dépôt et voyons les principales informations qui y sont notées. La mention 10 mL indique que la fiole contient 10 ml. Il s'agit d'une fiole à dose multiple, c'est-à-dire qu'elle sera utilisée à différents moments pour différentes doses. La concentration indiquée sous le nom du médicament représente la concentration de la solution par millilitre, soit ici 200 mg par millilitre. Sous la concentration totale, on trouve le nom générique du médicament soit le Décanoate de Zuclopentixol. Enfin, on indique la voie d'administration propre à ce médicament. Ici, le produit peut être administré par voie intramusculaire seulement. À l'endos du contenant, on trouve les consignes particulières du fabricant. Il est essentiel de les lire pour administrer le médicament sans erreur. Sur cette étiquette, vous pouvez lire « La posologie recommandée chez un adulte » et la façon de conserver le médicament. Prenons maintenant une ampoule. Celle-ci est à dose unique, c'est-à-dire qu'après l'avoir ouverte, vous devez jeter tout contenu qui n'est pas utilisé et par la suite, jeter l'ampoule elle-même dans les contenants appropriés. Tout comme sur la fiole, vous trouverez sur l'ampoule les informations de la compagnie pharmaceutique qui sont essentielles pour administrer la bonne dose. Voici l'exemple du chlorhydrate de mépyridine. La mention 1 mL indique qu'il y a 1 millilitre de médicament dans l'ampoule. Sur cette étiquette, la teneur du médicament, soit sa concentration, est notée sous le nom du médicament. Elle est ici de 50 mg par millilitre. Sous la concentration sont ensuite indiquées les différentes voies d'administration pour ce médicament. Ici, le médicament peut être administré par voie sous-cutanée, Intramusculaire ou intraveineuse. Si la voie intraveineuse est prescrite, le médicament doit être dilué avant d'être administré. La teneur des médicaments présentés en fiole ou en ampoule n'est pas toujours indiquée en milligrammes par millilitre. Elle peut aussi être notée en unités par millilitre, U sur ML, comme c'est le cas pour l'insuline, ou en milli-équivalent, ou encore en millimoles par millilitre. Si vous lisez attentivement les consignes sur les étiquettes, vous connaîtrez la concentration du médicament par millilitre. Rappelez-vous aussi que les seringues sont graduées en millilitres. Prenons un exemple, soit une étiquette de chlorure de potassium. Le volume total de la solution est indiqué par le chiffre 20 millilitres et correspond à 40 milliéquivalents. La teneur du médicament, ou sa concentration en potassium, en milli équivalent par millilitre est indiquée en bas à droite. Elle est de 2 MEQ par millilitre. Sa teneur en milligramme par millilitre est indiquée au bas et à gauche de l'étiquette. Elle est de 149 milligrammes par millilitre. La voie intraveineuse est la seule voie d'administration de cette substance. Maintenant, Regardons une étiquette sur laquelle le fabricant indique les consignes pour reconstituer un médicament en poudre. Examinons une étiquette d'ampicilline sodique. La concentration totale du médicament est de 1000 mg pour la fiole. Les voies intraveineuses et intramusculaires sont les deux voies d'administration recommandées pour ce produit. Pour connaître la teneur du médicament par millilitre, vous devez vous référer au mode d'emploi, du côté droit de l'étiquette. Pour obtenir 250 mg par millilitre, vous devez ajouter 3,5 ml d'eau bactériostatique. Mais ne vous étonnez pas si vous obtenez une quantité égale à 4 ml, car généralement, le volume de la solution préparée est toujours plus grand, parce qu'il s'ajoute à celui de la poudre. Prenons un autre exemple, celui du solumédrol dont le nom générique est succinate sodique de méthylprednisolone, un corticostéroïde à action intermédiaire. Sur le devant de la fiole, vous pouvez lire que la concentration totale est de 500 mg. En dessous, il est indiqué que cette substance peut être administrée par voie intraveineuse ou intramusculaire. À l'endos, le fabricant indique les consignes de reconstitution, le contenu détaillé de la fiole, et certaines recommandations particulières. Ainsi, il faut 8 millilitres d'eau bactériostatique pour reconstituer ce médicament. Vous obtiendrez ainsi 62,5 mg par millilitre de cette substance. En effet, en multipliant 62,5 mg par millilitre par 8 millilitres, nous retrouvons bien les 500 milligrammes de la concentration totale de départ. De plus, le fabricant précise que ce médicament doit être administré dans un délai de 48 heures après avoir été préparé. Donc, si vous préparez le médicament à 8 heures le 6 janvier, la date limite d'utilisation de cette substance sera le 8 janvier à 8 heures. La personne qui prépare une solution doit apposer ses initiales sur la fiole et indiquer la date limite d'utilisation.
0: Comme vous voyez, ce n'est pas compliqué. Il suffit de suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette ou sur le dépliant qui se trouve dans la boîte. Avant de terminer, j'aimerais vous parler brièvement de l'insuline. La fréquence d'utilisation de ce médicament et le nombre de types d'insuline offerts sur le marché me poussent en effet à insister sur les consignes particulières à ce produit. Voyons d'abord quelques étiquettes d'insuline.
1: Regardez cette étiquette d'insuline régulière « R ». Vous pouvez lire la mention « humaine biosynthétique », c'est-à-dire fabriquée par biosynthèse. Cela indique que cette insuline est d'origine humaine. Il est important de bien distinguer les sortes d'insuline. L'origine de l'insuline requise est souvent précisée dans l'ordonnance médicale. On utilise trois types d'insuline en fonction des paramètres suivants. La rapidité avec laquelle elle commence à agir le moment où se situe le pic de l'action et la durée de son action. L'insuline humaine régulière humulin r est une insuline à action rapide. Elle commence à agir entre 30 minutes et 1 heure après son injection et son action dure de 3 à 4 heures. De plus, ce type d'insuline est le seul pouvant être administré à la fois par voie intraveineuse et par voie sous-cutanée. Toutes les autres insulines ne s'administrent que par voie sous-cutanée. Remarquez aussi la limpidité de cette insuline. Elle est claire. Elle ne doit jamais être trouble. Cette caractéristique est à retenir, car elle influencera votre méthode pour préparer un mélange de deux insulines. D'autres insulines ont une action intermédiaire, comme cette insuline NPH. Son début d'action se situe entre une heure et quatre heures. Enfin, l'insuline Humulin-U est une insuline ultra-lente, c'est-à-dire que son début d'action se situe entre 4 et 6 heures et la durée de son action est de 36 heures.
0: Il est donc important de bien connaître les types d'insuline et de bien lire les étiquettes. L'administration d'un mauvais type d'insuline ou d'insuline d'une autre origine que celle requise peut être fatale pour un client diabétique.